0: Wir haben heute zu Gast Vanessa Weber. Vanessa Weber ist Unternehmerin, sie ist Trainerin, sie ist Geschäftsführerin von Werkzeug Weber. Sie ist Keynote-Speakerin, sie ist Xing Top Mind 2020. Sie ist sozial engagiert, sie pflanzt mit Kindern bei Plan for the Planet Bäume. Sie setzt sich als Vorbildunternehmerin ehrenamtlich dafür ein, Mädchen das Berufsbild der Unternehmerin näher zu bringen. Und wir sind ganz, ganz froh, dass wir Sie heute zu Gast haben. Und wir reden heute über, so wie sie es selber gesagt hat, Ihr Baby. Und zwar ist das ein Projekt von der PVH Future Lab. Und es geht um das Thema Trommelwirbel, drrr, künstliche Intelligenz. Jens Wehrmann und ich heiße Eckehard Schmieder. Vanessa, schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich, dass ich
0: bei euch sein darf. Ich erkläre vielleicht mal ganz kurz unseren Zuhörern, woher wir uns eigentlich kennen. Und zwar haben wir uns in einem Raum mit, ich lasse mich lügen, 30 Männern mit dunklem Anzug kennengelernt. Und eine junge Frau sprang da herum, die irgendwie sehr auffällig war und die ich beim kalten Buffet der Targion-Kuratoriumssitzung 2017 kennengelernt angesprochen habe. Was mich damals sehr, sehr beeindruckt hat, als dann die Preisverleihung war. Der Tobias Schäfer, Finanzminister des Landes Hessen, hatte seine Keynote gemacht. Vanessa war nicht da, ich habe mich schon so umgeguckt und dann kam die Vanessa irgendwie leicht zu spät irgendwie zur Preisverleihung des ehrwürdigen IT-Promotionspreises dazu und meinte, ja, ich bin ein bisschen später dran. Ich hatte noch einen Termin mit Sheryl Sandberg. Ich habe das recherchiert. Sie war zum damaligen Zeitpunkt angeblich laut Forbes-Magazin die viert einflussreichste Frau der Welt. Also von daher, das ist sozusagen so das initiale Setup, wie ich die Vanessa kennengelernt habe. Und umso froher bin ich, dass wir dich heute bei uns haben dürfen und mit dir über künstliche Intelligenz reden dürfen.
1: Cool, siehst du, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Aber jetzt, wo du sagst... Ja, ist hat, hat
0: mich tief beeindruckt, immer noch. <lacht> Aber diese
2: Ausrede merke ich mir mal, das ist klasse. Ich komme etwas zu spät, ich war gerade mit Sheryl Sandberg noch unterwegs. Das war
1: keine Ausrede. Oh, war es gibt Beweisfotos auf Facebook, tatsächlich, wo auch sonst, ne Sheryl Sandberg. Da habe ich das nochmal dokumentiert. Das war tatsächlich einen Tag nach meinem Geburtstag. Das war ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk. nice <lacht> jetzt du hattest
2: gerade gesagt, ähm, das Berufsbild Unternehmerin... Dafür steht Vanessa Weber auch. Ist das ein Berufsbild oder ist das eine Berufung, Unternehmer, Unternehmerin?
1: Ich würde sagen eher eine Berufung tatsächlich. Aber warum Jens Berufsbild gesagt hat, ist, ich gehe ja eben in Schulen, um auch Schüler und SchülerInnen das mitzugeben, dass es eben auch ein Berufsbild. Weg sein kann, weil viele haben das ja gar nicht auf dem Schirm, da ist entweder nur Ausbildung oder Studium, aber den Weg, sich selbstständig zu machen, das ist ja für viele überhaupt gar nicht in den Köpfen drin und deswegen ist es dann da in dem Fall schon richtig formuliert, weil es für die Schüler vielleicht dann doch ein Berufsbild ist, was man durchaus werden kann und wie wir alle drei, wie wir hier sitzen, wissen, dass es ein sehr, sehr schöner Beruf ist, in Anführungsstrichen, oder Berufung, einfach zu leben, was einem großen Spaß und Freude macht, und an seinen Themen zu arbeiten, dass sich dann auch gar nicht nach Arbeit anfühlt.
0: Zumindest meistens nicht.
2: <lacht> was, was macht denn aus deiner Sicht den Unternehmer oder die Unternehmerin aus? Welche Eigenschaften? Das
1: selbstbestimmt, aber auch das Thema vorangehen, ein Vorbild sein, aber auch der Gesellschaft was zurückgeben. Das ist für mich eben sehr, sehr wichtig. Ich äh, finde, man kann als Unternehmer oder Unternehmerin auch seine Werte ganz wunderbar nach außen transportieren. Das tun aus meiner Sicht auch viel zu wenige. Es tun viele gute Sachen, aber keiner redet darüber. Das finde ich so ein bisschen schade. Ich finde, man sollte da sichtbar sein als CEO und auch zeigen, um dieses schlechte Unternehmerbild, was ja leider vorherrscht. Wenn ich immer die Schüler frage, wie stellt ihr euch so einen Unternehmer vor? Dann sagen die immer, ja, der hat einen Nadelstreifenanzug an, und einen Zylinder und raucht Zigarre und hat so eine Taschenuhr. Und dann sage ich immer, nee, da guckt ihr nicht. Und
0: Mercedes S-Klasse. <lacht> Mit ganz viel Abgasen. Genau,
1: und, äh, und, und das Geld kommt vom Fließband äh, dann in die Tasche des Unternehmers. So ist es ja nun nicht und dafür werbe ich auch immer so ein bisschen, sich zu zeigen und die guten Sachen auch sichtbar zu machen. Und ich bin ja ein bisschen dazugekommen aufgrund der gesundheitlichen Situation meines Vaters. Schon freiwillig, aber ähm, ich habe es auch aus einer Pflicht heraus getan sozusagen und bin aber heute froh, dass ich das getan habe, weil so konnte ich mich auch selbst verwirklichen.
2: Was sind denn für dich die Downsides der Unternehmerin? Was sind denn Sachen, die du gerne nicht dabei hättest in diesem Profil? Ständige
1: Entscheidungen. Ne? Man ist ja permanent in der Verantwortung sozusagen. Alles, was man entscheidet, hat ja auch Konsequenzen. Das ist manchmal eben auch nicht so schön und hat ja auch mal ein bisschen Schattenseiten, gerade wenn es um das Thema mal geht, schwierige Entscheidungen zu treffen. Aber das gehört halt zum Leben dazu. Und deswegen ist es auch erträglich. Man, es ist ja jetzt nicht ganz... So super schlimm, wir halten das alle aus.
2: Und wann hast du so ein richtig? tollen Tag gehabt? So, und dann kommst du nach Hause und sagst, boah, war das geil heute. Was ist da passiert? <lacht>
1: ähm, also hauptsächlich, wenn meine Mitarbeiter alle gut drauf sind, dann fühle ich mich auch wohl. Ähm, das finde ich auch immer ein schönes Erlebnis oder wenn sie mal irgendwelche Dinge tun, die mich total überraschen. Ähm, eine schöne Geschichte dazu war auch, ich, wir hatten bei einem Wettbewerb gemacht, die hieß ähm, Unser Superboss und äh, da konnten die Mitarbeiter quasi den Chef anmelden und dann wurden aber Stimmen gesammelt und äh, gewonnen hatte eine Friseurin, qua der vielen Kundinnen, die gerne bei solchen Sachen mitmachen, <lacht> Und ähm, da waren wir dann so ein bisschen traurig und meine Mitarbeiter haben mir dann am nächsten Tag, das wusste ich nicht, das war eine Überraschung, haben sie gesagt, Vanessa, komm mal bitte runter, wir müssen mit dir sprechen. Da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Und, Meuterei. Äh, ja, genau. Jetzt, äh, jetzt werde ich erhängt oder wie auch immer. Und dann stand dann da so eine Torte und da stand drauf, du bist unser Superboss. Ähm, und oh, äh, das war dann sehr, schön. sehr süß, weil sie wussten, dass ich da traurig war darüber. Und äh, ja, kann man auch auf Instagram in meinen Highlights äh, anschauen. Und äh, ja, das sind dann so Tage, da freut man sich natürlich.
2: Wie viel Kontakt hast du mit wie vielen Menschen jeden Tag? Okay. Also mit Mitarbeitenden? Manchmal, also <lacht> mit den Mitarbeitenden,
1: weil ich wollte gerade sagen, mit, äh, über das soziale Netzwerk äh, gefühlt mit äh, sehr vielen Tausenden am Tag, permanent äh, mit meinen Mitarbeitern. Wir sind äh, insgesamt 26 und äh, natürlich jetzt einige im Homeoffice, aber da gucke ich auch äh, natürlich, dass wir, wir haben ja Teams und darüber schreibt man dann ja auch mal und ist äh, permanent in Kontakt und telefoniert auch. Also ich würde schon sagen, ich spreche eigentlich täglich mit allen mal. Und da hast du
2: schon die sozialen Medien genannt. Da bist du ja... Unglaublich krass umtriebig. Also von Clubhouse, wo du gefühlt nonstop äh, irgendwelche Shows moderierst, bis hin zu, <lacht> du hattest jetzt Facebook erwähnt und ich möchte nicht wissen, wo noch überall. Von LinkedIn kenne ich dich auch und überall. Was treibt dich denn da an?
1: Ja, also es ist, ich sage immer so, als passionierte Netzwerkerin, die ich ja schon von Grund auf bin. Mein Vater hat mich mit 17 zu meiner ersten Netzwerkveranstaltung quasi getrieben. Da musste ich mit dem Zug nach Helmond fahren. Wo ist das? In Holland. Und und äh, ja, also das war so meine erste äh, Netzwerkerfahrung und äh, die hat mich dann so geprägt. Da hat mein Vater immer gesagt, du musst immer Leute kennen, die dir weiterhelfen können. Du weißt nie, wo du die, die mal brauchen kannst. Da gab es den Begriff Netzwerken noch gar nicht. <lacht> und, Kann ich ähm, das
2: Weiterhelfen. Äh,
1: und ähm, ja, genau. Und das äh, hat er gesagt, das hat mir bei, in meinem Unternehmerleben immer viel geholfen. Und äh, man hilft sich da auch gegenseitig und das habe ich für mich auch so beibehalten. Und ich sage immer, ähm, seit es die sozialen äh, Medien gibt, tun sich Netzwerke ja auch viel leichter, weil ähm, ich sage einmal was und erreiche direkt 10.000 Menschen, die sich dafür interessieren und muss nicht 10.000 Menschen einzeln anrufen. Das war ja früher in der Kontaktpflege viel, viel aufwendiger und von daher feiere ich das total und ähm, freue mich dann auch immer, wenn mein Content auf Interesse stößt. Aber da ich meistens aus meinem Unternehmeralltag und Leben erzähle, finden sich da eben auch viele Unternehmer wieder. Und ja, das ist ganz schön.
2: Und du hast 2800 Follower allein auf Clubhouse. Das gibt es ja nun wirklich noch nicht so lange. Die fliegen dir zu, auch die Leute. Also irgendwas muss an deinem Content auch spannend genug sein. Das werden nicht nur alles Unternehmer sein, sondern auch Leute, die wirklich reines und echtes Interesse haben daran, was du erlebst und wie du die Dinge siehst. Ja,
1: Clubhouse finde ich ein super spannendes Format und erweitert auch, also man ist ja erstmal in seiner so Bubble so ein bisschen gefangen, aber wenn man dann so ein bisschen auch mal anderen Leuten folgt, die man da so trifft, kann man da spannende Kontakte knüpfen. Also ich finde es, Immer wieder erstaunlich und bin da eigentlich auch echt ein Fan davon, was man da so für Menschen kennenlernt. Also es ist echt toll.
2: Du hattest im Vorgespräch Tel Aviv angedeutet. Sag uns, was dich nach Tel Aviv getrieben hat.
1: Ja, äh, Jens hat ja vorhin schon gesagt, ich habe noch ein Startup gegründet. Und äh, das natürlich nicht alleine, sondern das kam tatsächlich aus einem Problem äh, heraus. Wir sind äh, in einem Einkaufsverband zusammen und sind alles äh, Werkzeug und äh, Betriebseinrichtungen, so also ein technischer Händler. Also man nennt das ein bisschen sperrig Produktionsverbindungshandel. Deswegen heißt auch unsere Firma PVH, das ist die Abkürzung PVH Future Lab. Zustande kam dieses ganze Ding nach einer Reise in Silicon Valley und da haben wir uns Sachen angeguckt, was ja ganz klassisch ist und haben gesagt, hey, wir müssen uns doch irgendwie zusammentun. Alle haben wir alleine kein Geld. Ich mit 26 Mitarbeitern, wir haben einen dabei, der hat nur 10 Mitarbeiter, wir haben aber auch eine dabei, die hat 150 und sind aber alle von unserer Natur aus sehr innovativ. Das finde ich auch übrigens so schade. Für Startups gibt es einen Begriff, aber für umtriebig, Familienunternehmen und KMUs gibt es keinen Begriff. Da habe ich auf LinkedIn auch mal danach gesucht. Und wir sind jetzt so ein bisschen auf Hampreneurs gekommen. wissen aber noch gar nicht, ob das final so stehen bleibt. Auf jeden Fall gibt es sehr wohl auch in den tradierten Unternehmen innovative junge Menschen, die was voranbringen möchten. Und äh, wir haben dann gesagt, wir schmeißen Geld in einen Topf und können uns dann zusammen auch einen Mitarbeiter leisten, der sich mal um das Thema Datenaufbereitung und, und, und kümmert. Unser erstes äh, ja, Baby, was wir an den Start gebracht haben, war das Thema des 3D-Drucks. Und da haben wir aber auch nicht gesagt, wir kaufen 3D-Drucker, sondern wir haben direkt eine Plattform initiiert, dass wir an Händler weitergeben können. Also unsere Zielgruppe ist B2B, sind B2B-Großhändler. Und die können dann ihren Kunden wiederum anbieten, auf der Plattform ihre KMK-Zeichnungen einfach hochzuladen und zu drucken in Keramik, Edelstahl und, und, und. Und ähm, das zweite Feld, mit dem wir uns beschäftigen, mittlerweile gibt es noch ein drittes, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, zu dem Thema Drohnen. Und das zweite Feld ist äh, eben KI. Und dann haben wir eben geschaut, wo können wir uns am besten zu dem Thema KI informieren. Und dann fiel die Wahl natürlich auf Tel Aviv, ist ja quasi das Silicon Valley für KI und ML. Und ähm, haben uns dann dort auf die Reise begeben und ähm, haben da die abgefahrensten Sachen erlebt. Tel Aviv ist ein ganz... Äh, eine tolle Stadt. Erstens mal eine super Reiseempfehlung, wenn Corona wieder Reisen zulässt. Mit schönem Strand, wo man dann abends nach der Arbeit auch nochmal die Sonne untergehen äh, sehen kann und sich ein bisschen entspannen kann. Ganz kulinarisch wundervoll. Und es ist ja eine ganz, ganz junge Nation und das merkt man da auch. Es ist ein, ein, ein junges Volk und die haben richtig Bock, was zu bewegen. Und die haben da auch eine richtig gute Startup-Community, und sind dort auch vernetzt und wir haben uns dann im Vorfeld, da gibt es dann eine Webseite, da kann man sich informieren und sagen, wen will ich denn besuchen, äh, uns Unternehmen rausgesucht und in, äh, es ist ja dort alles aus dem Militär raus entstanden und die haben halt eben gesagt, ja, es ist ja zu schade, das eigentlich im Militär zu belassen, äh, wie können wir das denn vielleicht noch zu Geld machen? Und da haben wir uns zum Beispiel, also die Technologie kommt von den selbstfahrenden Autos auch, ähm, die Gesichtserkennung, das ist ja dort äh, sehr geprägt, also es muss ja da auch sehr gut funktionieren. Und äh, da ist es zum Beispiel so, die haben ein System entwickelt, wenn man in den Shop reingeht, ähm, erkennt er sofort Männlein, Weiblein, welche Kleidergröße, welche Farben äh, könnte das denn sein und kann quasi den Kunden dort zu dem Regal leiten, zu dem Produkt, was er sucht. Eben selbstfahrende ähm, Autos haben wir, die Kamerakartierung gesehen zum Beispiel und ein anderes abgefahrenes Unternehmen war tatsächlich, es ist eine App, die läuft quasi im Hintergrund von Verkaufs-Apps, zum Beispiel wenn ich eine Reise buchen will per Handy. Und die analysiert meinen Charakter anhand vom Tippverhalten auf meinem Smartphone, in welchem Winkel, in welchem Winkel ich ein Selfie mache, wie oft ich ein Selfie mache und wie oft ich mein Handy an- und ausschalte. Und aufgrund dieser Tipp- und Verhaltensdaten kreiert es ein Persönlichkeitsprofil von mir. Und da gibt es dann 18 verschiedene Persönlichkeitstypen. Und das kannst du dann genau auswerten. Und je nachdem, ob du zum Beispiel ein risikofreudiger Mensch bist, wird dir halt eher ähm, die Safari angezeigt oder mal ein Bungee-Jumping oder eher der Sicherheitsbedürftige. Dann ist er ja die Reise in den Spreewald mit dem Busunternehmen.
2: Oh, Das ist ja, das ist ja super. <lacht> Super creepy. Jetzt stell dir mal vor, du, ich komme doch in Selbstzweifel, wenn ich dauernd den Spreewald angeboten kriege und mich für einen Hasateur halte. Du
1: hast ja dann diese Auswertung auch eben gesehen und konntest dann, also wir, wir, wir haben uns alle wiedergefunden, sagen wir mal so. Und das ist halt das Erstaunliche, obwohl die ja nichts von uns wussten. nichts. Die ne, haben sie ja zum ersten Mal gesehen und äh, sagen einfach nur: zeig mir dein Handy und äh, ich sage dir, wer du bist, sozusagen.
0: Ich finde das jetzt ganz spannend, weil ich fühle mich jetzt gerade spontan ertappt in dieser klassischen deutschen Denke. Ich habe jetzt als erste Impression in meinem Kopf sofort gehabt, huiuiui, das geht doch nicht, das ist doch nicht erlaubt, wir haben noch Daten, wir auch können das doch Ich schäme analysieren. mich. Wo soll denn das noch hinführen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. das können wir doch so nicht. Dass, dass, ist das einer der Unterschiede ähm, in Tel Aviv, dass sozusagen man, man dort erstmal einfach mal macht, bevor man die ganzen Bedenken dann auspackt? Oder ja. gibt es die Bedenken? Also, also ich glaube, dass das es nicht
1: nur in Tel Aviv ist, <lacht> so, sondern in, in allem, was nicht in Deutschland ist. Das hemmt uns ja auch tatsächlich, muss ich sagen. Ich finde zwar Datenschutz ist auch total wichtig, aber wenn man mal schaut, es ist auch, da können wir auch zum Thema Klimaschutz, Green Deal und so. Wir halten uns an alles, wir machen alles genau nach Vorgabe. Und das kostet immens viel mehr Geld. Und wir sind dadurch auch gehemmt, dass wir uns an die ganzen Gesetze halten, wo andere sagen, ist mir doch wurscht. Und das verschafft natürlich auch Wettbewerbsnachteile. Aber in der Tat ist das gar nicht datenschutzunkonform. Weil natürlich, wenn ein Kunde diese App benutzt, sagt er vorher erstmal, ich bin damit einverstanden. Und die Daten sagen ja auch nicht, das ist der Jens oder die Vanessa, sondern die geben ja nur anonymisiert diese Daten raus und sagen, aufgrund dieses Nutzerverhaltens, also es kann keiner ähm, auch von dem Reiseunternehmen zum Beispiel einen Rückschluss auf mich ziehen, dass jetzt ich, die Vanessa Weber, das so bekommen habe sondern die Daten sind anonymisiert. Da kommen wir aber auch zu einem ganz spannenden Punkt, mit dem ich mich gerade beschäftige, weil es ist in dem Thema KI überhaupt noch nichts standardisiert. Und damit beschäftige ich mich gerade. Da möchte ich gerne bis zum Herbst auch den Weg gebracht haben. Weil wenn das fehlt und wenn man den Leuten auch ein bisschen die Angst nehmen kann und sagen, pass mal auf, eigentlich sind es Daten, die kann ruhig jeder erfahren, weil es weiß keiner, wer dahinter steht. Und dazu ein Schema zu entwickeln, das finde ich hochspannend.
0: Ich glaube, wir haben generell ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Phänomen ist, ich befürchte irgendwie schon, glaube ich, so, so, so ein Akzeptanzproblem, dass wir irgendwie äh, so eine, ja, so eine Meinung haben, das ist irgendwie was Schlechtes und was Böses. Und ich führe auch irgendwie oft diese Datenschutzdiskussionen und ich habe für mich irgendwie, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen gemein, aber ich habe immer so ein bisschen so die Conclusio gehabt, dass die Leute mit mir sehr viel über Datenschutz reden wollen, in der Regel eher so Leute sind, die dann auch bei so einer Innovation eher mal sagen, ach, können wir das nicht mal vielleicht morgen oder übermorgen machen, heute passt es gerade nicht so gut und wir haben auch noch den Datenschutz, egal ob das jetzt bei irgendwelchen Diskussionen jetzt so rund ums Homeschooling oder sonst was ist, habe ich das häufig so ein bisschen so als, als, als Abwehrargument gehalten und wenn man dann mal in das Thema wirklich reingeht, dann ist ja die Aussage hinterm Datenschutz ja keinesfalls, wir dürfen nichts speichern, wir dürfen nichts machen und das ist irgendwie alles irgendwie ganz falsch, sondern eigentlich ist es ist ja die Mission, dass wir in irgendeiner Form eine Transparenz darüber schaffen müssen, was wird da erhoben, wofür wird es benutzt, wie kann ich darauf zugreifen, wie kann ich das sehen, wie kann ich es im Zweifel, wenn es mir zu viel geworden ist, es löschen und ich glaube, das ist ein Punkt, der wird viel zu selten besprochen, wie wir sozusagen den Menschen da einbeziehen. Und ich, ich habe sogar eine These, die wir auch gerne mal diskutieren können, warum das so ist. Und das ist glaube ich beim Thema, also ich spreche irgendwie lieber von Machine Learning tatsächlich, weil für mich ist KI irgendwie, weiß ich nicht, dafür brauche ich irgendwie so ein PowerPoint und irgendwie ein Beamer, wo man das an irgendeine Wand machen kann. Dann sprechen wir von KI. Also ich spreche lieber von Machine Learning. Und das Magische in meinen Augen an Machine Learning ist, dass es keine Kausalität mehr zwischen den Daten und den Erkenntnissen gibt. Und das ist, glaube ich, gruselig, dass jetzt sozusagen eine Maschine, ich nehme jetzt ein Beispiel von vorher, anhand meines Zip-Verhaltens, anhand meines Selfie-Winkels, anhand der Anzahl der Selfies, die es aus irgendeiner Schnittstelle rauskriegt, Rückschlüsse über meine Risikoaversion treffen kann. Das ist gruselig Und ich glaube, die erste Reaktion, die jeder so ein bisschen in sich trägt, ist, boah, da haben wir Angst vor. Das, das ist wahrscheinlich böse, also äh, lieber mal Achtung und Datenschutz.
2: Das ist aber auch wirklich nicht von der Hand zu weisen. Denn selbst wenn die Algorithmen super okay sind, hängt es davon ab, wie du die KI trainierst, ob sie einen Bias hat oder nicht. Und ich habe einen Kollegen in der IT, der hat sich den Spaß gemacht bei der letzten Fußball-WM, lauter Fußballer-Porträts aus dem Web zu saugen und hat über eine API einen google bilderkennungsalgorithmus algorithmus dran gehängt und hat die da drüber laufen lassen. Und er hat gesucht nach Boys, also Stichwort Jungs. Ne? Und diese KI hat lauter asiatische Fußballspieler raus ausgespuckt. Und das ist eine Form von Diskriminierung. Das ist jetzt wahrscheinlich mittelschlimm für einen asiatischen Fußballspieler, wenn man ihn für einen Boy hält. Das ist aber nur ein ganz kleiner Gipfel von einem Eisberg, der da drunter hängt. Und da hast du eben zum Beispiel den Google-Algorithmus der den Jobsucherinnen signifikant niedriger bezahlte Jobs vorschlägt als Jobsuchern Und das ist ein Ding, das ist einfach nicht auszuhalten. Der Google-Algorithmus ist neutral. Der sagt, ich habe gelernt, denjenigen das zuzuspielen, ja. was sie eh schon klicken und da müssen wir ran das können wir so nicht akzeptieren und da kann man nicht sagen ja wieso ist doch alles unschuldig Nach der motto das messer weiß doch nicht dass damit gerade ein mensch abgestochen wird das können wir nicht so losgelöst betrachten und sagen ja ist doch alles mhm. nicht so schlimm muss man nicht so viel angst haben davor und ich bin völlig bei dir diese panik dass alles erstmal von der negativen seite gesehen wird der top fail ist ja wohl die corona app also leute wisst ihr überhaupt doch was die macht, wo die ist, was da der Stand ist. Ich weiß nur, dass es etliche Millionen Euro gekostet hat und, und gefühlt irre lang gedauert hat. Und ich habe die auf sämtlichen meinen Handys installiert und ich habe nicht die geringste Ahnung, was das da tut oder nicht tut. Es ist mir inzwischen auch schon wurscht. Ich erwarte da nichts mehr. Ich glaube, schlimmer kann es nicht passieren.
1: Ja, aber das ist ja auch zum Beispiel äh, ein schönes Beispiel, ne? jeder nutzt, jeder ja. Hinz und Kunz nutzt WhatsApp und <lacht> macht sich keine Gedanken darüber, dass es tausendmal schlimmer ist und die Corona-Warn-App wird dann irgendwie als Teufelszeug dargestellt. Und das, das, ist, das ist auch so ein Phänomen unserer Zeit. Das ist ja genauso, wie es heißt, KI macht unsere Arbeitsplätze kaputt. Das ist ein völliger Quatsch. Ich bin der Meinung, KI erleichtert unseren Alltag immens auf, von Aufgaben, auf die wir gar keinen Bock haben oder gar nicht so schnell sein können, wie wenn man jetzt sagt, ich muss eine ganze Enzyklopädiewand auswendig lernen, das kann eine KI viel, viel besser. Und die schnell finden aber das Empathische, auf die Menschen eingehen, das alles, was wir Menschen noch können, das kann eine KI. Eine KI natürlich niemals ersetzen und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, der an der Stelle hervorzuheben ist und ähm, ja. was, der, wa, was ich ja auch immer sage, das ist ja eigentlich falsch bezeichnet, weil die KI ist ja, das I steht ja für Intelligenz und das ist ja bei weitem erstmal nicht. Das ist genau das Problem, was du ja eben angesprochen hast. Und man weiß nicht, in was sie sich eben hinentwickelt. Und das ist eine große Gefahr. Deswegen war ja auch vorhin mein, meine Anregung, dass wir darüber unbedingt diskutieren sollten. Was soll die dürfen und können? Und da muss noch mal jemand wirklich dringend drüber ja, okay. schauen.
2: Was sind denn das für Standards, die du da im Kopf hast? Vanessa? Zum
1: Beispiel halt eben... Zu sagen, dass es keine personenbezogenen Daten sind, die dort erhoben wird, sondern eben, dass diese neutral bleiben und eventuell auch äh, gewisse Werte-Richtlinien damit einziehen oder halt eben sagt, es muss so und so mit berücksichtigen, ne, dass man nicht diese Gender-Geschichte da hat. Ähm, also wir sind ja da gerade noch im ganz, ganz frühen Stadion oder ich bin da gerade dabei, wenn ja auch jemand in den Podcast hört und sagt, hey, interessiert mich, will ich mal drüber sprechen, gerne Kontakt suchen, gar kein Ding. Also ich denke da, weil da gibt's ja noch gar nichts dazu.
0: Also ich finde das Beispiel von vorher tatsächlich gruselig, weil wenn jetzt die Aussage ist, dass Bewerberinnen tendenziell eher auf geringer bezahlte Jobs liegen und das ist die Realität, dann ist das eine echte Challenge, diesen Trainingsalgorithmus, ich sag's jetzt mal so direkt mal in den Arsch zu treten und sagen, hey, das ist halt totaler Blödsinn und nur weil wir vielleicht kollektiv uns halt blöd verhalten, ist das ja nicht das, wo wir eigentlich hinwollen, das halte ich für wahnsinnig schwer,
2: sowas technisch irgendwie abzubilden. Ich erinnere mich an eine Radiosendung, die ich gehört habe, wo es genau darum ging, dass ähm, haben wir genug Frauen als Führungskräfte. Und da rief ein türkischstämmiger Deutscher und der sagte, wir Türken werden diskriminiert. Das sieht man daran, dass ich gut ausgebildet bin und immer noch keine Führungskraft bin. Da kommen wir an Grenzen. Also wenn ich da sage, ich will eine KI so hintrainieren, dass jeder, der sich auch diskriminiert fühlt, nicht diskriminiert ist, das ist nochmal eine andere Kiste. Und wo setzt du Grenzen an? Und da muss, da müssen Ethikkommissionen ran oder die Gesellschaft muss in irgendeiner Form einen Konsens abbilden. Also nicht jeder, der sich diskriminiert fühlt, ist auch diskriminiert, wäre meine These. Das ist, glaube
1: ich, auch eine zu große Aufgabe, definitiv. Deswegen, also ich will es mal ein Stück weit runterbrechen. Vielleicht erzähle ich auch mal ganz kurz, was wir da so vorhaben. Also wir haben unser Produkt, nennt sich Store und das ist eine Mischung zwischen Netflix und App Store. Bei Netflix kann ich ja einfach sagen, so, heute habe ich Lust auf eine Komödie und dann äh, am nächsten Tag will ich einen Actionfilm gucken, dann klicke ich mir das an und kann mir den Film sofort anschauen. Und im App Store lade ich mir ja Apps runter. Und äh, unsere Vision vom Flickstore ist für den Handel, komplett alle Arbeitsprozesse mit ML und KI abzubilden. Und ich habe jetzt äh, Einkaufsprozesse, Verkaufsprozesse und Arbeitsprozesse und dann kann ich einfach sagen, so dafür brauche ich jetzt die Hilfe und holen mir das. Wir haben zum Beispiel dort schon ein Dokumentenmanagement drauf oder auch ein Produkt, das nennt sich Catch Talents. Das spielt Stellenanzeigen sofort an 100 Plattformen aus und macht ein Management. Du kannst noch kannst da direkt ein Profil erstellen, wo du sofort siehst, wenn der Bewerber die Fragen beantworten möchte, natürlich passt der oder passt der nicht. Und da gibt es auch zum Beispiel haben wir eine Recommendation App, wo du Produktempfehlungen bekommst. Und da wäre jetzt zum Beispiel die Idee zu sagen, der Prozess sieht vor. Wir wissen nicht, welcher Kunde das eben ist, aber wir wissen zum Beispiel, das ist ein Schreiner und das ist ja neutral oder das ist ein Metallbauer. Und diese Schreiner äh, laut KI kaufen alle das, nur der eine Schreiner kauft das nicht. Und äh, somit sind die Daten ja auch wieder neutralisiert, indem man eben nicht weiß, wo kommt jetzt der Schreiner her und wer ist das genau, wo sitzt der? Aber wir wissen, das ist einer, das ist ein Schreiner und der kauft ihnen die Sachen. Also das, um das mal runterzubrechen, weil ich glaube, diese ethische Diskussion, die können wir... Also ich weiß nicht, äh, gibt ja das tolle Buch vom Haari, der spricht ja mehrere Stunden über dieses ganze Thema und das ist, glaube ich, schwierig. Auch da müsste es ja einen weltweiten Konsens geben und das ist eine Mammutaufgabe.
0: Ich würde da trotzdem gerne einfach jetzt mal so bewusst ein bisschen auch kritisch in, in eine andere Sichtweise reingehen, weil ich muss sagen, ich finde das, also ich sag das jetzt mal einfach so ein bisschen provokativ, ich finde das total dumm und unsinnig, dass wir sagen, nur weil wir jetzt irgendwie unsere Daten schützen wollen, ähm, äh, bleiben wir dahinter unseren Möglichkeiten. Also ich mache jetzt mal konkret an meinem Beispiel, ich höre super viel Spotify und einer der coolsten Features, die ich mit Spotify habe, ist, dass das Ding mein Hörverhalten analysiert und mir eine Playlist vorstellt von Liedern, die ich überhaupt nicht kenne, und einige meiner Lieblingssongs hat mir eine Engine vorgeschlagen, die einfach mir beim Hören zuhört und einfach auswertet und über das Verhalten von vielen anderen mit ein bisschen Redaktion im Hintergrund, ein bisschen menschlicher Schleue, ein bisschen maschinlicher Schleue und einfach viel, viel Daten und ein bisschen clevere Algorithmik. Und das bereichert mein Leben. Und ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, boah, das ist doch. Oh, und die, die kennen mich jetzt und mein Profil, und ich muss das irgendwie, ich muss mich alle drei Monate neu anmelden und sonst irgendwas. Ähm, was ich neulich gelernt habe, fand ich auch ganz spannend, weil dieses Profil war in meinem Fall sehr, sehr stark durch Kinderhörbücher immer unterbrochen, äh, wo mir dann irgendwelche ganz komischen Folgen irgendwie immer vorgeschlagen wurden. Und selbst das hat Netflix, äh, hat äh, Spotify mittlerweile eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt und kann das wirklich auch separieren, was das eine ist, was das andere ist. Ähm, also quasi eine Störgröße, die daher kommt, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto sitzt äh, quasi von meinem Profil eben auch Kinderhörspiele höher. Und das finde ich eine Bereicherung, gerade wenn ich jetzt irgendwie so überlege, jetzt aus Sicht eines Schreiners, wenn ich ein besseres Produktangebot bekommen kann, als ich das vorher kann, dann, dann muss es doch auch irgendeine Lösung geben, wie ich sagen kann, ja, ich finde das gut, dass ihr mich kennt, ich finde das gut, dass ihr mein Verhalten berücksichtigt und ich bessere Angebote kriege oder vielleicht bessere Partner vorgestellt bekomme, vielleicht sogar bessere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da ist doch so unglaublich viel Potenzial drin, dass man da doch auch aus so einer Sicht mal irgendwie sich das Ganze auch anschauen Das darf. ist
1: ja genau das, was ich meinte, aber es, es muss ja nicht heißen, also Spotify sagt ja nicht, der Jens ist das, wenn er auch die Daten in eine Maschine gibt, sondern das das, äh, lebt ja einfach nur von deinem Nutzerverhalten und damit sind wir ja schon wieder datenschutzkonform und das meine ich ja damit, also ich sehe das ganz genauso ich würde auch, äh, ich finde es auch besser, wenn ich äh, auf mich zugeschnittene Werbung angezeigt bekomme, wie jetzt irgendwas womit ich überhaupt nichts anfangen kann ähm, oder auch Netflix oder was auch immer, wenn die sagen, hey, guck mal, der Film hat so und so viel Prozent äh, Trefferquote und ähm, ich muss mich nicht durch eine Million Trailer klicken, um rauszufinden was ich möchte, ich stimme dir voll und ganz zu, aber das geht ja eben genau Genau datenkonform, weil es ist ja nicht wichtig für, für die ML, die da hinten dran hängt bei Spotify, dass jetzt genau du das hörst, sondern einfach nur das Nutzerverhalten. Das kann neutral bewertet werden, genauso wie beim Schreiner. Was kauft der neutral? Ist nicht wichtig, wie der heißt und wo der ist. Aber es ist wichtig, was hat der gekauft und was würde dann zu ihm passen, was wieder zum anderen Nutzerverhalten genauso passt.
2: Aber sobald du Vorschläge zurückspielst, die auf KI basieren, dann hast du es wieder zusammengeführt und dann hast du personenbezogene Daten. Also sobald sich da Jens einloggt und Spotify weiß, ah, das ist unser Dr. Wehrmann, der hört doch sicher wieder Kinderlieder, dann ähm, ist das nicht mehr trennbar voneinander oder dann ist es hier zusammengeführt. Das ist das eine. Und ich profitiere auch von Spotify-Algorithmen, ähm, das funktioniert auch sehr gut für mich. Ich kenne Leute, für die, die sagen, für die funktioniert es nicht so gut. Aber Creepy-Words und Gänsehaut kriege ich, äh, wenn es auf meinen Geburtstag zugeht, und Amazon mir Vorschläge zuspielt von Dingen, nach denen meine Frau mit ihrem Login bei Amazon geguckt hat. Also Google spielt mir Werbung zu und Amazon spielt mir Werbung, Werbung zu nach Dingen, die meine Frau mir potenziell <lacht> schenken wird zum Geburtstag. Das ist jetzt wahrscheinlich... Halb so wild, wenn ich meine Geburtstagsüberraschung <lacht> verdorben habe. Ähm, es gibt diese nervigen Dinge. Du kaufst dir eine Waschmaschine und kriegst noch ein halbe, halbes Jahr lang danach noch Reklame für Waschmaschine, als ob ich mir fünf von den Dingern in den Keller stellen ja, Du bist stellen zu schnell in
0: Entscheidung, Wenn Entscheidungen. Der normale Kunde lässt sich länger mit der Entscheidung Zeit und deswegen muss er länger beeinflusst ja, werden.
2: Das kann gut sein. Ja, aber dort, wo die Information herkommt, der hat nach Waschmaschine gesucht. Wenn ich schon im Shop suche und nicht bei Google suche, die sollten wissen, dass ich den Kaufabschluss getätigt habe und dann diese Maschine, die hinten dran läuft, diesen Algorithmus stoppen. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel berechtigte Kritik auch. Also es ist nicht einfach nur cool und es ist wahrscheinlich schlau, nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner zu nehmen, sondern zu sagen, lass uns mal mit Mut und Verstand da durchgehen und gucken, wo sind denn Grenzbereiche und immer wieder neu justieren auch. Wir tun ja auch immer so, als ob das so wie früher Einmal gemacht, ist das in Marmor graviert und dann liegt die Marmorplatte darum und verrottet die nächsten 10.000 Jahre nicht, sondern wir sollten anfangen, als Gesellschaft auch gesellschaftliche Prozesse agil zu denken und zu sagen, wir justieren nach, mhm. wenn es in die Hose geht. Und nicht von vornherein gleich auf die Bremse drücken und sagen, das wird ja Absolut nie was. Absolut
1: richtig. Also ich glaube auch, der German Mood würde uns da ganz gut äh, stehen. In Tel Aviv hab ich, ähm, haben wir auch gesehen, dass Deutschland keine Rolle spielt. Die hatten uns, uns eine Grafik gezeigt, wer dort in Startups investiert. Da war natürlich USA sehr, sehr hoch, aber auch Norwegen zum Beispiel ähm, als Investitionsland. Und Deutschland war irgendwie auf Platz 11 oder 12 irgendwann mal zu finden, und die haben auch gesagt, ja, andere Unternehmen haben tatsächlich Büros in Tel Aviv und und und, und beschäftigen sich da ganz stark damit und investieren und wir sind irgendwie so weit hinten dran. Oder wenn man nach China schaut, ähm, wie viel wird da reingepumpt in die Ausbildung junger Menschen, ähm, um die genau äh, dorthin zu bringen, dass sie in den Bereichen ausgebildet sind, äh, die so wichtig sind für, für morgen sozusagen. Und dann schauen wir mal nach äh, in unser Bildungssystem und müssen feststellen, dass wir da immer noch den den gleichen Unterricht führen wir vor 50, 60 Jahren und äh, uns überhaupt nicht entwickelt haben, was ja auch in der Corona-Krise jetzt noch mal richtig auftitscht, wo wir merken in der Digitalisierung, warum müssen denn die Kinder einen 10 Kilo schweren Bücherranzen noch mit, mit sich schleppen, mit Büchern, die man einfach in so ein Tablet packen könnte. Das sind Sachen, die sind unverständlich und ähm, wir hinken da dermaßen hinterher im, 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 im globalen Vergleich, äh, dass da einem nur schlecht werden
2: kann. Da haben wir eine ganz offizielle kognitive Dissonanz. Es gibt ja Bundesinitiativen, die KI in Deutschland zu fördern, Deutschland zum KI-Standort zu machen. Boah, was machen die da? Ich habe es noch nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass es das gibt. Ich muss auch sagen, dass mich das gruselt, was, was man so mitkriegt, was
0: andere Universitäten, jetzt gerade in China, gerade in den USA, mit welcher radikalen Gewalt, die einfach sagen, wir machen jetzt einfach mal, wir bilden aus. Wir wissen nicht genau, was es sein wird und was die genau alles danach machen, aber ist erstmal wurscht. Wir brauchen die Kompetenz, um zum Führer werden zu können. Und wenn ich dann, also da, da, da gucke ich schon gar nicht mehr nach Deutschland, sondern eigentlich eher so ein bisschen aus der europäischen Perspektive, da müssen wir, glaube ich, wirklich aufpassen, dass wir da nicht hinterherhinken Und ich, ich sehe das genau wie du. Also ich, ich glaube, dass wir wirklich in den frühen Phasen der schulischen Ausbildung im Prinzip den, den, den Fehler machen, dass wir das nicht ernst genug nehmen, dass wir sozusagen diese Art zu denken, auch eben agil an Dinge ranzugehen, auch mit dem Lernen oder mit der Vermittlung von Lernstoff auch einfach mal neue Wege zu gehen und nicht den Lehrer quasi als den Content Menschen, der da irgendwie den Content an die Tafel schreibt und uns dann irgendwie zu feiern, wenn der dann irgendwie also so ein Multitouchboard beschreibt und uns dann irgendwie per Digitalmedium in irgendeine Plattform reinschiebt, sondern ich glaube, diese ganze Art zu denken, einfach auch größer zu denken als das, was wir heute brauchen, das ist so ein bisschen ich weiß es nicht, mir kommt es manchmal so vor, das ist so Fluch und Segen. Wir sind halt so eine Shareholder-getriebene Kultur in Deutschland, wo halt irgendwie erfolgreiche Unternehmen natürlich auch den Aktionären verpflichtet sind und dann irgendwie auch gucken muss, dass da immer schon die Dividende halt irgendwie fließt. Und ich kann mich noch an irgendeinen so so Earnings-Call von Tesla erinnern, wo dann Elon Musk von einem Journalisten ertappt wurde, der gesagt hat, also Herr Musk, also jetzt so sinngemäß, das ist ja ziemlich dumm, dass sie gar keine Unternehmensgewinne halt irgendwie haben. Und da sind sie ja den Wettbewerbern hinten an und er im Prinzip so ein bisschen versteht, verständnislos reagiert hat und gesagt hat, also möglicherweise ist das Erwirtschaften von Unternehmensgewinnen gerade nicht besonders hoch auf unserer Agenda. Und das ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen genau das Problem, weil damals hat man da dann drüber gelacht und hat gesagt, ja, die verdienen ja gar nichts. Und heute laufen sie irgendwie so gefühlt in ein paar Bereichen einfach vorne weg. Und es, ist schwer, immer, es wird halt immer schwieriger, wenn einmal jemand so mit so einer Geschwindigkeit vorangerannt ist, dann noch hinterher zu rennen, weil dann ist man quasi nur noch die zweite Geige. Und da habe ich tatsächlich... Ja, auch ein bisschen Angst ja, vor. Das, äh, ähm,
1: das ist tatsächlich äh, die Sache, dass wir uns da gar nicht äh, mitverändert haben. Und auch da ist ja das Buch äh, von Frank Thelen, die 10 x dna ähm, haben wir auch geschrieben, gell? hatten wir zur gleichen Zeit irgendwie den gleichen Absatz gelesen. Ne? Das war auch äh, ja, ja, genau. ähm, äh, eine witzige Geschichte. Ähm, das zeigt ja, ne, dass wir da einfach uns verändern müssen und äh, eben dieses höher, schneller, weiter ähm, denken. Das ist auch mit unserem Future Lab eben so. Wir haben genau diese 10 x denke Wir sagen, hey, in drei Jahren wollen wir da das führende, ähm, die führende Plattform sein für den Handel. Und, ähm, und die Welt da verändert haben, weil der Handel muss sich äh, ja da dringend auch verändern und ähm, gehen da einfach gehen da jetzt einfach einen anderen Weg und ähm, das, das würde ich mir äh, sehr für für Deutschland und auch für Europa wünschen, ähm, dass wir da so ein paar Mitstreiter finden äh, insgesamt und äh, da was verändern und ähm, wie gesagt äh, zusammen auch mit der Politik muss dringend an dem Thema was äh, gemacht werden, dass wir unsere nachfolgenden äh, Kinder und Generationen da richtig ausbilden und auf den Weg bringen und die auch zukunftsfähig machen und ähm, denen freies Denken beibringen, auch mal äh, darüber nachzudenken. Wir hatten es vorhin von Fake News überhaupt mal zu hinterfragen. Ähm, ist das denn, kann das denn äh, vielleicht falsch sein oder wie auch immer überhaupt mal dieses, äh, das wird denen ja aberzogen, Sachen zu hinterfragen in der Schule. Ähm, da, das heißt, nimm das hin und fertig. Ähm, oftmals, wie gesagt, man darf nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt auch gute Beispiele womöglich. Ähm, aber so richtig aufs Leben vorbereitet wird man halt in der Schule, nicht aus meiner Meinung.
2: Aber ich habe jetzt aufgehorcht, Vanessa, du sagtest das so ganz lapidar nebenbei, der Handel muss verändert werden, Da muss sich ändern. Was muss beim Handel anders werden? Das ist ja natürlich jetzt spannend von dir aus erster Hand, das zu hören. Ja, also
1: gerade jetzt ja in der Corona-Krise, ne, was, was ist passiert? Die Leute dürfen gerade auch der Einzelhandel dafür nicht mehr aufhaben, das natürlich zu äh, massiven Umsatzeinbrüchen geführt hat und wer dann nicht schon hybrid aufgestellt war und sagt, ich habe auch einen Online-Shop, ihr könnt auch online bestellen, ich habe solche Sachen wie Click and Collect, ich habe vor vier Jahren da dazu ein Startup gegründet um genau diese click und collect schränke zum Beispiel zu verkaufen, da, da bin ich belächelt worden, wir, wir brauchen sowas, 24-7 abholen, interessiert kein Mensch. Naja gut, ähm, andere Story, und das ist halt äh, leider aber auch so ein bisschen das Nachfolgeproblem. Ne? Viele sagen, hey, es will gar keiner mehr den Laden machen, was soll ich jetzt den ganzen Käse da mitgehen? Ähm, ich mache jetzt noch mein Zeug, dann schließe ich ab und bin fertig mit der Welt. Corona ist eben dieses Brennglas, weil es zeigt ganz, äh, leg, legt direkt den Finger in die Wunde, was verpennt wurde. Und das ist jetzt äh, in unserem Land äh, generell zu sehen, das ist am Bildungssystem zu sehen, das ist äh, an der Politik zu sehen, aber auch im einzelnen Unternehmen. Was hast du verschlafen? Und manche Sachen kann man dann fast gar nicht mehr aufholen. Und äh, da ist es jetzt wichtig, den Anschluss nicht zu verlieren, wenn wir nicht schon verloren haben, tatsächlich wirklich zu überlegen, was sind denn zukunftsfähige Modelle? Wie können wir die Innenstädte wieder anders beleben? Wie muss das denn sein, damit dann ähm, das auch wieder belebt werden kann? Wie müssen wir denn Dinge umdenken? Das muss halt aus meiner Sicht äh, dringend passieren. Und äh, ganz klar, die halt den Fortschritt, den notwendigen Fortschritt, der vielleicht schon Jahre zuvor notwendig war, und jetzt halt äh, notwendiger denn je geworden ist, nicht mitgehen wollen, die wird es halt leider dann nicht mehr geben.
0: Ich habe mal eine strategische Frage, weil äh, als du vorher so erzählt hast, äh, was der Flickstore äh, so alles kann, habe ich gedacht, äh, das ist irgendwie größer. Ihr habt jetzt aber bewusst, also so wie ich das jetzt äh, mitkriege, mit dem Thema Produktionsverbindungshandel euch eine sehr kleine Nische ausgesagt. Würdest du generell jetzt sagen, unternehmerisch ist es eher schlau quasi vom ganz spezifischen? wo man erstmal im Detail durchdringt, wie ist jetzt der genaue Fall für einen vergleichsweise kleinen Personenkreis oder einen kleinen Anwenderkreis und dann quasi, wenn man das verstanden hat, dann in das Große zu gehen oder würdest du sagen, eher andersrum ist schlau? Erstmal riesig denken und ganz allgemeine Regeln und Ethikkommissionen und weiß ich nicht was und dann mal gucken, was wir daraus ableiten Also können. ich
1: würde sagen, unser Weg ist sehr erfolgreich. Wir, wir haben äh, von Anbeginn unserer Gründung schon schwarze Zahlen geschrieben <lacht> und äh, es macht aus der Sicht Sinn, weil wir können... Ähm, wir sind alle, alle sieben, äh, die wir da sind, Experten in mhm. unserem Daily Business und wissen genau, wo haben wir noch äh, Lücken, wo haben wir Probleme. Und dafür schaffen wir uns unsere eigenen Lösungen in unserem Zukunftslabor, dem Future Lab. Das heißt. Es ist in dem Moment erstmal klein gedacht, aber äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, unser Catch Talents nehmen, also das heißt äh, zum Beispiel das ähm, Tool für Mitarbeiter zu finden, das ist ja nicht auf den Handel beschränkt oder zum Beispiel ja. im Dokumentenmanagement.
0: Das meinte ich gerade vorher auch mit der mit der Frage, weil das klang für mich, das waren jetzt genau die Aspekte, die klangen viel viel größer und auch absolut übertragen. Sind die auch?
1: Wir haben nur gesagt, wir fangen erstmal in unserer Hut mhm. sozusagen an. Und grasen auch erstmal dort alle, ähm, wir haben ja in unserem Einkaufsverband ungefähr 3000 Händler, an die wir sehr, sehr leicht rankommen. Wir können das da leicht anbieten und gucken erstmal, wie wir das weiter an, äh, machen können. Dann haben wir außerhalb von unserem Verband nochmal weitere Großhändler, die auch alle Produktionsbindungshändler sind. Dann gibt es äh, den großen Kreis äh, der allgemeinen Großhändler, dann des Handels. Und das kann man in die Dachregion ziehen und dann kann man das auch auf andere Branchen übertragen. Also wir haben quasi von äh, Kleinen ins Große gedacht.
2: Und das ist
0: erfolgreich. Also, find ja, finde ich, ich auch. super. Also hätte ich jetzt auch genauso aus der Erfahrung auch gesagt, dass es schlau ist, eben auch mit dem Expertenhintergrund, mit dem, weil ich, ich mag den Begriff nicht so gerne, aber auch mit gesundem Menschenverstand einfach auch zu gucken, wo funktioniert was, wo funktioniert das nicht. Und ich muss es ein Stück weit revidieren. Ich wusste nicht, wie groß dieser Verband ist, weil ich meine, mit 3.000, hast du gerade gesagt, das ist ja eine Nummer, das ist ja eine Riesenanzahl, um sozusagen auch mal ins Feld zu gehen. Und das muss man ja auch erst mal managen können. Und da sind wir ja gar nicht so klein unterwegs. Ja,
1: aber äh, wenn man jetzt mal betrachtet, wie viele Händler es gibt und Großhändler in der Dachregion, ähm, dann ist es schon ähm, erstmal ein kleiner Bereich, aber wie gesagt, wir können auch ja hier unsere Erfahrungen sammeln, arbeiten mit unseren Early Adoptern und da das, was was ja vorhin auch gefallen ist, ähm, wir bessern mhm. eben auch nach. Wir, wir haben irgendwie eine These und stellen fest, naja gut, in der Praxis sieht sie dann wohl doch anders aus und dann ja. bessern wir einfach nach. Justieren nach und entwickeln weiter, bis, bis wir dann sagen können: so, das ist marktreif. Also, wir haben auch eine Make-and-Buy-Strategie, also wir programmieren selber. Auch eine coole Geschichte: unser Karl aus Südtirol, der hat sich das einfach mal selber beigebracht. Der hat sich dabei in Harvard Fernstudium sozusagen eingeschrieben und hat sich mal Python drauf geschafft. Also, das ist, ich bin immer wieder erstaunt, was wir da für coole, was ich für coole Mitgründer da habe. Und ähm, entwickelt da selber und programmiert und das dann auch über ein Freelance-System, holt er sich Leute dazu und, und, und also richtig cool. Und dann äh, scouten wir aber auch ähm, Start-ups, äh, die wir da mit reinnehmen können und sagen, okay, ihr passt in unseren Flickstore. Also das mache ich auch so ein bisschen als Schnittstelle und scoute da ähm, quasi Start-ups, die da reinpassen können. Und äh, die nehmen wir dann mit auf. Und so haben wir eben eine Make-and-Buy-Strategie. Lernen aber immer im Prozess, wissen genau, was wir da tun. Deswegen können wir auch ganz anders mit den Start-ups reden. Und das ist eigentlich äh, auch eine ganz, ganz coole Strategie, die wir da haben.
2: Was waren denn so große Lernerfolge, die ihr hattet? Oder wo habt ihr gelernt, mit teurem Lehrgeld. Naja,
1: was ähm, war, war ein großer Erfolg. Also wie gesagt, ich finde es schon äh, super, dass wir eigentlich mit allem direkt äh, schwarze Zahlen geschrieben haben. Und das ist aber, glaube ich, auch ein Thema, das liegt daran, dass wir alle aus diesem Unternehmerkontext und auch aus dem Familienunternehmerkontext tatsächlich kommen, weil meine These da ist, dass wir ähm, doch auch erstmal das Geld ausgeben, was wir haben, <lacht> bevor wir mit großen Investoren äh, da sagen, jetzt geben wir so und so viele Anteile ab und und und. Das ist vielleicht auch der große äh, Unterschied der Fampreneurs, äh, wenn wir das Wort nochmal hierher nehmen wollen, zu den Start-ups so ein bisschen. Und das würde ich schon auch ähm, als, als absoluten ähm, Erfolg ähm, darlegen. Und ähm, wir haben auch gelernt, ähm, und das war ja auch noch vor Corona, dieses kollaborative Arbeiten. Wir sitzen ja alle in unterschiedlichen Städten und trotzdem funktioniert es. Wir haben uns schon immer über... Google Hangout getroffen und haben eine Drive-Ablage und mhm. äh, also für uns ist das quasi, <lacht> hat das gar keinen Unterschied gemacht, als Corona kam sozusagen und ähm, ja, das ist auch eine, eine, eine ganz gute Geschichte und äh, klar, probiert man mal auch was aus oder investiert vielleicht mal in, also ähm, unsere 3 d druckplattform da hatten wir uns erst für einen falschen Partner entschieden, ähm, das hat ein bisschen Geld und Nerven gekostet, ähm, aber das haben wir eben auch gelöst und ja, das gehört halt auch dazu, ne? wo läuft ja, schon alles gut? Ja, ja, glatt? nee,
2: klar, <lacht> das ist eine notwendige Voraussetzung. Im Gegenteil, wenn da alles glatt liefe, würde ich sagen, ihr seid nicht riskant genug unterwegs, nicht innovativ genug Aber unterwegs. Aber ich hätte einfach
0: eine Neugierfrage. Gibt es ja. auch Startups, wo dann Gründerinnen auch jetzt vielleicht auch so aufgrund von dem, von dem Kontext, wo du jetzt in den Schulen unterwegs bist, dann auch wirklich sich dann trauen, auch jetzt in den Technologiethemen? Oder ist das eher die Ausnahme?
1: ja. Also eher die Ausnahme, leider Gottes. Also ich könnte jetzt gerade aktuell von denen, mit denen wir arbeiten, kein einziges keine einzige Gründerin leider nennen. Aber gut, das muss ja nicht so bleiben. Also wenn, wenn sich da jemand angesprochen fühlt, lasse ich mich da. Also und es, es gibt viele technikinteressierte Frauen. Also das will ich gar nicht sagen. Also es Vielleicht haben wir sie nur noch nicht entdeckt.
0: <lacht> ja, ja ich, also so wie du es jetzt halt irgendwie erzählt hast von dem Kollegen, der sich dann mal so kurz äh, Peisen äh, halt drauf schafft und einfach dann da einfach mal drauf losgeht. Ich weiß nicht, ist das, ist, ist das vielleicht eine total bescheuerte Frage, aber ist das irgendwie eine, eine sehr männliche Eigenschaft oder eigentlich doch nicht?
1: Also schon also ich sag mal wenn man jetzt verallgemeinern will gehen Männer erstmal in gewisser Weise schon forscher an die Themen ran und Frauen vielleicht ein bisschen bedachter dafür können wir wieder sind wir wieder sehr viel einfühlsamer und können uns mehr eindenken in vielleicht auch in den Kunden also ähm, in Klischees zu sprechen, finde ich aber auch mal sehr, sehr schwierig, weil ähm, es gibt auf dieser bunten Erde ja alles. Äh, es gibt ja äh, total <lacht> empathische Männer und total forsche Frauen. Also ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt zu den Nicht-Forschen <lacht> äh, äh, zählen, wie du ja auch vorhin die Geschichte äh, äh, gesagt hast. Also mir, ich bin mir da auch für nichts zu schade, <lacht> sage ich mal. Ähm, ja, also von daher, aber das, ähm, ich glaube, da wird schon auch viel getan, ähm, dass sich das äh, verändert. Und es gibt da auch, ähm, habe ich auch auf Clubhouse schon interessante Talks mit Frauen tatsächlich gehabt, die sich in diesen äh, Zweigen auskennen und ähm, da zu Hause sind. Ähm, das verändert sich schon so ein Stück weit
0: wo ich noch nicht so eine richtig klare Meinung habe, dass ich manchmal so den Eindruck habe, dass es dann so spezielle Frauennetzwerke gibt, die dann sozusagen da bewusst sich entscheiden, jetzt zusammen irgendwie Dinge zu machen. Da, da würde mich jetzt mal so aus aus deiner Perspektive interessieren. Ähm, Findest du das gut, dass es dann irgendwie so eine, so eine, wie, so, wie soll ich das sagen, eine Gegenbewegung dann irgendwie gibt, geben so dieses Männerdominierte oder wie, wie bewertest du das?
2: Es gibt den Begriff Femme Preneur auch in dem Zusammenhang, nämlich Femme, französisch Frau. Und ich dachte erst, du meintest das, aber du meintest Femme, f -A -M wie Familie. Ne, aber es gibt eben die Femmepreneur auch. Und das ist jetzt, würde Jens' Frage nochmal unterstützen, ähm, ist da, wie sinnvoll ist das, dass sich Frauen zusammentun? Ja, das
1: äh, tatsächlich mir letztens, als ich den Begriff nochmal gegoogelt habe, nämlich oder nach den Hashtags geschaut habe, ob wir den Begriff auch nehmen können, tatsächlich auch aufgefallen, ich said, das ist jetzt aber ein ganz anderer Zusammenhang. Wir haben versucht, aus einem deutschen Wort äh, noch irgendwas zu basteln äh, mit Familienunternehmer und Entrepreneur sozusagen. Das war unser Hintergrund. Ähm, zu der Frage, ähm, ich würde sagen, ähm, oder naja, meine Beobachtung ist, ähm, dass es für Frauen leichter ist, in Frauennetzwerken aufzublühen. Ähm, es gibt da auch eine äh, interessante Studie dazu. Ich bin ja auch äh, Vorbildunternehmerin vom Bundesministerium und da ähm, halten, ermutigen wir auch andere Frauen, ähm, Unternehmerin zu werden und da wurde uns eine Studie gezeigt, ähm, dass es so ist, äh, Männer, äh, die quasi, ich sage jetzt mal von 1 bis zehn äh, Männer und Frauen äh, gleichermaßen äh, den Test mit äh, sechs richtigen Fragen beantwortet haben und wenn du gefragt hast den Mann, was schätzt du, wie viel du richtig hast, haben die gesagt acht und die Frauen haben gesagt 5. Und dass, äh, dieses Überschätzen und Frauen unterschätzen, das ist tatsächlich ein nachgewiesenes Phänomen. Und das Zweite ist, ähm, dass Frauen sich eher trauen, wenn sie ein weibliches Vorbild sehen, diesem nachzueifern, wie wenn es ein männliches Vorbild ist. Ähm, und sich dann irgendwie in einem geschützteren Rahmen und Raum fühlen um sich auch auszudrücken und ähm, dann vielleicht auch eher mal zu den Themen zu stehen, also dieses Unterschätzen mal sein zu lassen und sich an der Person zu orientieren. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es dann wohl sinnvoll, so ein Netzwerk zu haben. Wie gesagt, ich selber ähm, bin da die Schlechteste, die man fragen kann. Ich habe einen Werkzeughandel, ich bin da mit 18 reingekommen, habe mit 22 übernommen. Ich musste, ich habe zwangsweise immer mehr mit Männern zu tun gehabt. Mein Erster Kindergartenfreund mit drei Jahren war auch schon ein Junge. Also ich hab <lacht> Kein Problem mit dem Geschlecht, äh, mich da auch zu messen nee, oder zu sagen, jetzt mach ich mal auf Nein, Finger, Nein, ist unsere für für zuhören. Wir ja, haben jetzt deine, deine Armbewegung, als du das gerade gesagt
0: hast, nicht gesehen. Nicht, nee,
1: aber so ist es halt eben. Und ähm, es gibt halt andere, die sind da ein bisschen ähm, anders da drauf und sagen halt, nee, ich brauche das für mich mehr. Und das ist, deswegen hat es vielleicht schon seine Berechtigung, einfach zu sagen, ich, ich gebe denen den Raum, dass sie sich auch trauen, aufzublühen, sage ich mal.
2: Cool. Sehr, sehr spannend. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Vielen Dank, Vanessa, dass du heute bei uns warst.